0: ...en nuestra antena...
1: ...Arturo Vera...
2: ...Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más... ...a esta cita con la radio... ...Saludos de Arturo Vera... ...Hola... ...en nombre... ...de todo el equipo en la realización técnica los Barrios
3: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena Esta semana en El Mundo en Nuestra Antena
2: Pues esta semana tendremos como invitado en el Espacio Encuentro en el Aire Aquino Eco Alfa 7 Tango, un radioaficionado especial que es invidente lo que no le impide practicar la radioafición entre otros menesteres ...nos explicarán cómo desarrolla este hobby entre equipos de radio... ...fuentes, acopladores, controladores remotos, etc. En el tiempo de las tecnologías confusas... ...Eugenio Fernández nos hablará de la conexión universal USB... ...para la conexión de periféricos en nuestro PC. Daniel Camporini, en sus historias de radio, nos llevará a México... Pero antes, llega la información de la mano de José Vicente Fábregues y Manolo Meteorito. ¡Empezamos! Alemania, detenido... ...por interferir aviones, trenes y barcos... ...José Vicente Fábregas. cuéntanos...
3: ...personajes como este deberían de distinguirse por sí solos... ...pero mientras eso no sea posible... ...bien está que le caiga sanción ejemplar a la alemana... ...este incidente se une a otros similares ocurridos en el pasado... ...y ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de cifrar... ...las conversaciones que mantienen los pilotos... ...con los controladores aéreos... Esa idea ya se había valorado en Australia en el año 2016, tras la intrusión de otro hacker que incluso llegó a hacer abortar el aterrizaje de un avión de pasajeros. ¿Qué se consigue con este tipo de actos? ¿Que se encripte todo? ¿Meterse en líos? ¿Quién tiene la culpa? Pues quizás sean los gobiernos por permitir la venta sin control de cualquier equipo en eBay, o similar, o quizás la seguridad de los aeropuertos por haber esperado, en este caso particular, medio año en dar con el infractor. Tengamos un poco de sentido común. Debido a la sospecha de múltiples interferencias peligrosas en el tráfico ferroviario, marítimo y aéreo, los agentes de policía registraron el pasado 28 de enero de 2020 un apartamento en Copenhague. Se sospecha que un hombre de 32 años ha hecho múltiples contactos por radio con aviones de pasajeros y de transporte, así como con el helicóptero de la Policía Estatal y Federal en los últimos seis meses. Se dice que el hombre dio instrucciones de vuelo que parecían cada vez más profesionales y, por lo tanto, habrían podido provocar peligrosas maniobras de vuelo. Las pesquisas de Fuerzas Especiales de la Policía Federal Servicio de Vuelo y Reconocimiento Técnico y la Agencia Federal de Redes les llevaron finalmente a un apartamento de Lindestreich donde las fuerzas policiales pillaron con las manos en la masa al sospechoso de 32 años y lo detuvieron. Encontraron dos radios que tenían las frecuencias adecuadas. Los dispositivos fueron confiscados como prueba. El hombre de 32 años no dio información. Una vez terminadas las medidas policiales ...fue puesto en libertad, continúa la investigación... ...la cooperación entre las autoridades involucradas... ...fue fluida y obtuvo sus resultados.
2: Cazadores cazados, fuera
3: de frecuencias. Como sabemos, cada frecuencia es para un uso concreto... ...y los radioaficionados no debemos salir fuera de las bandas y frecuencias asignadas... Lo mismo ocurre con los cazadores. En Galicia hace tiempo que dejaron de interferir los repetidores de radio aficionados y casi todos están en PMR o en las frecuencias legalmente establecidas en la banda de 150 y 151 MHz. Pero siempre hay quien se salta las normas, muchas veces por desconocimiento. Hace unas semanas, varios cazadores de la provincia de Pontevedra, Galicia, España, fueron denunciados por utilizar munición prohibida y por el uso irregular de frecuencias. Estaban usando la banda de 140 MHz. Solo es un caso más. Es bueno saber que por lo menos hay algo de control.
2: Sierra Mai 7 Alfa Lima India, 101 años y haciendo radio.
3: A todos nos encantaría llegar a los 101 años con pelo y haciendo radio como Teich Carlson, Sierra Mai 7 Alfa Lima India de Suecia, 101 años y haciendo radio a tope. Todo un ejemplo a seguir, así que con mesano haz mucha radio y un poco de ejercicio, procura ser feliz, claro.
2: Con Atel hace entrega de licencias para radioaficionados que permitirán operar el satélite del proyecto
3: Moratán. El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones... David Matamoros Baszón... con el objetivo de buscar el desarrollo de las telecomunicaciones... entregó licencias para los radioaficionados encargados... de la estación terrena José Trinidad Cabañas... al rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras... licenciado Francisco José Herrera. Matamoros dijo sentirse contento porque... Dicha actividad es un esfuerzo que viene realizando la Universidad desde hace mucho tiempo y este sería el primer satélite hondureño que se pondrá en órbita, el cual cumplirá con todos los estándares internacionales para que no tenga ningún problema e interferencia en la transmisión y comunicación con el satélite de forma permanente. El funcionario también explicó que espera que en el mes de septiembre se pueda concretar lo de la estación terrestre Torres de Antenas y en el primer trimestre del año 2022 ya pueda ponerse en órbita. Todo esto requiere de permisos, licencias y la frecuencia que van a utilizar. No solo se registran en Honduras, sino a nivel mundial, lo mismo que el permiso para operar satélites. La estación terrena tiene como principal función establecer comunicación diaria para operar el satélite del proyecto Morazán desde la ciudad universitaria, siendo este el lugar donde se realizará la recolección de los datos científicos del satélite. Asimismo, desde esta estación se lleva a cabo el componente educativo del satélite donde todos los interesados podrán aprender sobre telecomunicaciones, ciencias y el espacio. También apoyará las actividades de radioaficionados, consideradas actividades de utilidad pública e interés nacional por parte del Estado de Honduras, ya que, por esta razón, el Radio Club de Honduras es un socio importante e imprescindible para lograr el éxito en dicha operación, a través de las radiofrecuencias asignadas a los radioaficionados de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Espaciales por CONATEL.
2: Aquí, Unión Radio. Un libro de Ángeles Afuera, Radio Madrid.
3: Crónica de la primera cadena española 1925-1939. Este libro, escrito por Ángeles Afuera, cuenta la peripecia de Unión Radio, reconstruye su programación, los momentos trascendentales que narró y las anécdotas cotidianas. El libro ha sido editado por Ediciones Cátedra narra la historia de esta emisora, el primer gran proyecto radiofónico español nacido en 1924 y respaldado por las principales compañías internacionales como la británica Marconi, las americanas General Electric y RCA, la tudor francesa o la afa eh, alemana. El objetivo que cumplió en sus 14 años de existencia fue crear una cadena de emisoras locales en torno a una cabecera potente su emisora principal, la madrileña Unión Radio, que comenzó a emitir en junio de 1925. Desde su nacimiento, Unión Radio, instalada en la Gran Vía, fue la voz y el reflejo de una época apasionante de gran efervescencia creativa, de cambios políticos y sociales. En sus estudios coincidieron con Medela Serna, Jacinto Veravente Vente, Jardiel Poncela, García Lorca, Alberti, Joaquín Turina, Igor Stravinsky... Miguel Fleta, Los Haftel, eh, Victoria Ken, Clara Campamor, La Argentinita y muchos otros, pero también personajes ahora olvidados que concibieron muchos de los géneros de la radio de hoy. Sus micrófonos recogieron en directo la llegada de la Segunda República y ni un solo día faltó a la cita con los oyentes cada vez más numerosos durante los tres años de la guerra civil. Ese libro recupera su memoria y su nombre para la historia de la radio española.
2: QSL Jota. La solicitud de
3: tarjetas QSL para las actividades durante el, los December Jota Mund DIM ya está disponible. ¿Escuchó estaciones Jota durante uno de los meses de diciembre desde 2013? Se acaba de abrir la oportunidad en la web de Jota para solicitar las tarjetas QSL también para SWL. Todo ello a través de https eventsham barra qsl No es necesario que envíe sus tarjetas usl, las tarjetas recibidas no serán respondidas. Si desea las tarjetas usl del DIM, Puede solicitarlas a través de QRs utilizando el enlace web antes especificado. A partir de ese año solamente se enviarán las tarjetas QSL si se solicitan a través del sistema Club Bo Blog o QRs. El sistema QRs emite QSL vía Buró esta solicitud es gratuita o QSL directa 3 USD. USL directas, más de 5 tarjetas. Hay que enviar un correo electrónico para obtener un precio de envío personalizado. Para recibir las o tarjetas USL a través de Bureau, debe de ser miembro de un Bureau. Sin embargo, si desea recibirlas directamente, hay que enviar un correo electrónico de solicitud contacto qsl.com
2: Gracias Vicente, y ahora recibimos a Manolo Meteorito y la información de la Banda Ciudadana.
0: Buenísimas noches Arturo y equipo, decirme que estáis todos muy bien.
2: Pues te lo decimos. Estamos perfectamente. Toquemos madera. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras?
0: También os voy a decir que estoy muy bien. Y además contento viendo que cada semana nos escuchan más seguidores y seguidoras. Solo tenemos que ver el número de descargas de cada semana y los que fieles a la cita de cada lunes por la noche están conectados en Radio Benicalat. A todos ellos, muchas gracias por seguirnos y sobre todo por compartir el programa en vuestras plataformas digitales. Nuevamente tenemos que incluir una semana más en el bloque de noticias e información de Banda Ciudadana a nuestros compañeros de la mancha Dragones Solitarios de Ciudad Real. Los Dragones Solitarios 30 Delta Sierra continúan con la serie de certificados de los signos del Zodíaco. Y el pasado sábado, día 6, activaron el correspondiente a Acuario. Para ello, estuvieron emitiendo en horario de mañana y también de tarde en el canal 15 de USB y desde la plataforma de sello desde su propio canal Delta Sierra DX Group 27 MHz. Nos recuerdan que tenéis que confirmar vuestros contactos en su email 30 deltasierra arroba gmail.com con todos los datos completos por receta, QRA, QTH y número del progresivo otorgado en la activación. Asamblea ordinaria de Grupo Canal 21 Sierra de Madrid El pasado sábado día 6 este Conocido Radio Club de Madrid de creación en 1988, celebraba su Asamblea General Ordinaria Anual. En esta ocasión, y por primera vez desde su creación, lo hacían telemáticamente, debido a la situación sanitaria que estamos sufriendo. Cierto que es una lástima celebrar así una asamblea que históricamente nos servía para vernos en vertical pero al tiempo me siento orgulloso de ver cómo nuestros socios y socias tienen la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y vencer contratiempos en circunstancias difíciles. Así cerraba la Asamblea su presidente Ángel Pérez Tejedor, presidente del Grupo Canal 21 Sierra de Madrid, con el espíritu general de que en este año podamos recuperar la normalidad y disfrutar de actividades que nos sirvan de encuentro entre compañeros de ra del Radio Club y de otras asociaciones Activando CB en el Día Mundial de la Radio Ahora sí que sí a pocos días de esta activación retomamos la información nuevamente con la consigna Nuevo Mundo, Nueva Radio que nos invita a celebrar este día tan importante para quienes usamos ...la radio como forma de entretenimiento. Radioaficionados y cebistas, como subcategoría dentro del mundo de la radio... ...tenemos nuestro propio papel en la sociedad, contribuyendo a mantener vivo... ...el conocimiento de las técnicas de radiocomunicación en todos sus sentidos. De modo que, con la celebración del Día Mundial de la Radio 2021... Se hace un llamamiento a los operadores de estaciones de radio en Banda Ciudadana para que todos juntos podamos celebrar el décimo aniversario de este evento y ya los más de 110 años de la radio. Repetimos el lema de esta edición. Nuevo mundo, nueva radio. Y se describe entre sus temas principales. Evolución. El mundo cambia, la radio evoluciona. Este subtema se refiere a la resistencia de la radio y a su sostenibilidad. Innovación. El mundo cambia. La radio se adapta e innova. La radio ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías para seguir siendo el medio de movilidad accesible en todas partes y para todos. Conexión. El mundo cambia. La radio se conecta. Este subtema pone de relieve los servicios de la radio para nuestra sociedad. Desastres naturales, crisis socioeconómicas, epidemias y temporales severos. Participan en esta edición del DMR 2021 los siguientes colectivos. Radio Montaña y Naturaleza. Radio Sierra de Guadarrama Los Murciélagos. La Radio CB, RAN, Radioactivación Madrid, ADR, Amigos de la Radio, GRG, Grupo Radio Galena y Liga Española de Asociaciones de CB y Radio Aficionado. Bueno, ya sabéis que es este próximo sábado, día 13, en horario de mañana, de 11 a 12 y media. Estamos hablando de hora local Eco Alfa, recordadlo en cualquiera de los canales de la banda ciudadana, lógicamente los modos, pues principalmente será en USB pero eh, no implica que se pueda cambiar a M o a FM si se precisase, porque alguna de las estaciones, pues eh, por la razón que fuese, no pudiera estar en USB las bases, pues las repasamos otra vez rapidito las letras se transmiten codificadas según el código IKO recordar código IKO y van precedidas por un dígito del 1 al 20, de tal manera que se forma pues, un código con el par número primero y después una letra. Primero, cada código tiene un tiempo asignado de, de 30 minutos dentro del horario que dura el concurso. Segundo, a cada estación de MR solo se le podrá solicitar un código por contacto. Tercero, si la estación de MR no da el código o no se está seguro de cuál está transmitiendo pues no dudéis en preguntárselo cuarto no se puede solicitar a la estación de MR un código distinto al que esté dando en ese turno quinto se sugiere llevar un control de los códigos obtenidos porque así podréis reclamar en caso de error o de duda sexto el comienzo de cada código se anunciará en el clúster de activandocb.com. Recordar que el horario del clúster es en UTC. Tenerlo en cuenta eso. Séptimo e importante. Debido a que en la banda ciudadana, pues pudieran existir estaciones con indicativos iguales, se debe de proporcionar siempre a la estación de DMR el mismo indicativo y nombre del operador, para poder distinguirlos en los logs. Diplomas. Los diplomas son tres. Bronce, plata y oro. El de bronce, para los que consigan entre 10 y 14 códigos. El de plata, para los que consigáis entre 15 y 19 códigos. Y el de oro, para los que consigáis los 20 códigos. Para obtener el diploma de MR 2021 se deberán hacer al menos, como hemos dicho, 10 QSOs o contactos de los 20 requeridos. Este diploma lo podréis descargar una vez subidos en el log a la web de activandocb.com y confirmando el número de QSOs. Los colectivos implicados... Os dan las gracias anticipadas a todos aquellos que participen en esta actividad como corresponsales y, por supuesto, a las estaciones activadoras. Y recordar lo más importante es divertirse y disfrutar de la banda ciudadana. Cartagena DX. Domingo 14 de febrero en el Canal 40. 27 405 MHz en el modo USB y también por el canal 3 de PMR con la hora aún por determinar así que estar atento ahí a las a las redes y sobre todo a la plataforma de Cartagena de X. Salen al aire con el diploma a un solo contacto con el diploma feliz día de San Valentín. Las estaciones que contactéis con la estación deberéis confirmarlo por email en cartagena de x.gmail.com y a vuelta de correo electrónico recibiréis el diploma en formato digital. No os lo perdáis. La radio CB. El día 15 de febrero se celebra el Día contra el Cáncer Infantil. Pero será el domingo 14 de febrero cuando la asociación La Radio CB pone en el aire la activación programada para estos superhéroes con el diploma a un solo contacto con el mismo nombre, Día contra el Cáncer Infantil. Se permitirá el puente entre estaciones que no puedan contactar con la activación y también los contactos recibidos vía Radio Enlaces. El manager y activador será nuestro amigo Ángel de TQRZ Angeloso. El canal se tendrá que monitorizar el mismo día o consultar el clúster de activando CB. El modo será en USB. Además, en esta ocasión no es preciso confirmar el QSO y el diploma lo podremos descargar pasados unos días en www.activandocb.com. Muchísimas gracias a que nos seguís cada semana y nos escuchamos el próximo lunes, aquí en Radio Benicalat, en El Mundo en Nuestra Antena, con Arturo Vera y todo su magnífico equipo 73.
2: Hasta la semana que viene, Manolo. Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera. Radioaficionado Especial, a los 11 años se quedó ciego, lo que no practicar el hobby de la radioafición al 100%. Le gusta las comunicaciones a larga distancia en HF, entre otras facetas. Es director de Intimidad Radio Emisora de FM en Córdoba, España. Su pasión de siempre, la radio. Hoy, Encuentro en el Aire... Con Kino Cellular Eco Alfa 7 Tango. Kino, bienvenido y gracias por participar en este tu programa. Muchas gracias, Di Arturo. Siempre es un gustazo
1: venir a, a nuestra casa, a la casa de todos los radioaficionados, a hablar de esto que tanto nos gusta, y contigo aún más. Muchísimas gracias por dejarme estar aquí, compartiendo un ratito contigo.
2: Gracias a ti. Eres un veterano radioaficionado y estás viviendo, como todos, la evolución de la radio. Yo quería preguntarte cómo te apañas para manejar los equipos, los de ahora y los de antes. Bueno,
1: pues sí, ya con, con la tontería, en el verano que viene, el verano del, del 2022, este no el otro, va a hacer 40 años ya que, que cogí la primera Sadelta Avery de Banda Ciudadana, así que se supone que ya ha pasado algún tiempo, así que puede que sí, que, que sea un veterano, eh, eso suena un poco a viejo, pero bueno <risa> eh, Prefiero pensar que, que uno lo que tiene experiencia y no vejez todavía ¿no? Porque es. creo que somos bastante jóvenes
2: Hombre, yo creo eh, que sí, sobre todo tú
1: <risa> <risa> Bueno, la edad se lleva en el corazón, Arturo Así que yo creo que... Y, y por tu voz, yo no diría que tienes muchos años más que yo, ¿eh? te lo digo Así que tu voz <risa> y tu juventud son una sola
2: Luego te lo Mi diré <risa>
1: <risa> Mira, eh, yo siempre he sido muy, eh, digamos que le he buscado las triquiñuelas casi a todo ¿no? Y me he apañado de una u otra forma eh, Cuanto más tiempo pasa, más difícil nos lo ponen la, las casas que venden y fabrican las radios Porque las van digitalizando más, las van volviendo táctiles y las van eh, haciendo más complicadas para las personas que tenemos, en este caso, la discapacidad de la ceguera, como es el mío. Hay una forma de apañarse, que es utilizando la informática eh, mezclada con, con, para el manejo de la, de la radio. Como tú sabes, eh, a los mediados de los 80 empezaron a salir las primeras decamétricas con síntesis de voz, el famoso 440 con el VS-1, luego la serie 50 con el VS-2 y la serie 70 con el VS-3, los Icon, los primeros, el 765, el 781, tenían la posibilidad de la placa, creo que era la UT-102, me parece que era, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. Mm. Pero claro, eh, el salto potente del manejo para mí llegó a mediados, de los, mediados finales de los 90 con el, con el Han Radio Deluxe, y la, la posibilidad de conectar la decamétrica al ordenador. Una vez que habías aprendido previamente manejo de Windows, manejo de Java for Windows, que es el programa que utilizamos los ciegos para manejarnos, y después el manejo de la radio en el Hand Radio Deluxe. ¿Qué significa esto? Por simplificar que sí, que me apaño, pero que me cuesta tres
2: veces más que a todo el mundo. Sí, sí, sí. <risa> o sea que el avance tecnológico, día a día, también te pones más fácil o más difícil lo digo porque claro, también el avance tecnológico también lo hará a la vez que que los programas que hacen para vosotros, ¿no? Claro, el problema es que siempre vamos un paso por detrás por lo menos,
1: con la accesibilidad siempre vamos un paso por detrás eh, los equipos vamos a poner equipos que están de moda, el 7300 o el, o el Ice 7100 por ejemplo, que yo tengo uno. Son equipos que tienen una tecnología que en parte es táctil. Esa tecnología a mí me obliga a dos cosas. O a decirle a un amigo que pone en la pantalla, cosa que no estoy dispuesto, no por nada, sino porque mi estación es mía y, y, y tengo que poder manejarla sin que haya nadie conmigo, porque si no, ¿dónde está la autonomía? ¿Dónde está lo que tanto me ha costado conseguir, no? la propia autonomía por mi parte y el y el ser usuario de mi estación. Y luego, claro, tengo esa opción o tengo la segunda opción que es conectar el equipo al ordenador y rezar porque las opciones que estén táctiles también estén en el programa de Icon que a su vez sea accesible o que el hand radio de luz de HB9 DRV la soporte uh -huh. y pueda manejarla. Si ninguna de estas opciones sucede, yo me quedo sin manejar la pantalla táctil. Así de simple. Contestando sí. a tu pregunta, eso para mí, en parte, irá hacia
2: atrás. El control remoto también será dificultoso, claro, al principio.
1: Bueno, el control remoto con, equipo, con equipos que, que están bien adaptados, con el Hand Radio no tienes problema, porque usa el IP Server del Hand Radio Deluxe y es como si tuviera el equipo en tu casa. A mí realmente el Han Radio Deluxe no me, no me ha dado ningún problema, todo lo contrario, ha sido mi, mi aliado. Eh, y desde aquí mando un abrazo y felicito a HB9DRV por esa creación que a mí me dio la vida en remoto y a la que espero volver. También utilicé un tiempo remoterrí, pero lo deseché. Tampoco no digo nunca jamás, igual algún día vuelvo, pero en principio con la opción ham Radio Deluxe ARVP o Han Radio Deluxe Mumble para el tema del audio, a mí me fue muy bien en remoto. También te digo, tuve la suerte de contar con gente que me apoyó, que me aguantó y que me ayudó a configurar de primera hora la estación en remoto, porque el problema es que hay que combinar la accesibilidad del programa con eh, la capacidad del artista. Y el
2: artista pues a veces
1: no está para todo, ¿sabes? Uno lo intenta, pero a todo no llega.
2: Como comentábamos al principio, eres veterano en radio y últimamente estás detrás de la interferencia en la banda de radioaficionado. Cuéntanos. Bueno, tengo una especie de obsesión.
1: Hay ¿eh? en, en, en mí un... Eh, ha despertado un espíritu en el que se ha descubierto de una forma muy brutal que debajo del ruido hay estaciones, ¿no? Entonces eh, pues me echaron de me echaron del piso y me tuve que comprar una, una parcela para hacer radio y a este paso como me descuido me van a echar de la parcela también, porque los ruidos están por todos sitios. Y bueno, la verdad es que es un poco desesperante. No entiendo cómo se ha llegado a, esta, a este nivel y a esta poca de, de dedicación eh, por parte de, de la comunidad europea. Eh, de, de saber qué es lo que nos están metiendo en nuestras casas, qué es lo que se está haciendo con el espectro radioeléctrico cuando al radioaficionado se le obliga a tener una, eh, unas mínimas condiciones, las cuales aplaudo y estoy totalmente de acuerdo, porque esto no puede ser libre eh, de cualquier manera, tenemos que respetar unas normas, yo lo entiendo, lo asumo, pero, por favor, esas normas tienen que ser para todo el mundo. Es que que mis vecinos se compren la tecnología LED más barata para ahorrarse 50 euros en la instalación de una casa no tiene por qué significar que yo ya no pueda hablar por la radio. Es uh -huh. que eso es así. Eso es así. Que mi rumba, que el audio que a ti te, sí. que a ti te maté, que te hizo tanta gracia, que si quieres podemos compartirlo con, con los oyentes, eh, emita el sonido de un helicóptero en la frecuencia de 132.600 eh, frecuencia de bajada del aeropuerto de Sevilla, pues hombre, yo espero que en el aeropuerto de Sevilla no usen muchas rumbas, porque como tengan muchas rumbas para barrer el aeropuerto, te digo yo a ti que los pilotos se creen que está lleno de helicópteros aquellos, ¿sabes?
2: Sí, sí, o sea, sí. sí.
1: son, son eh, verdaderas porquerías los materiales con el, con el que nos mandan, ...y que nos venden a precio de oro además... ...porque el rumba
2: precisamente no es un producto que valga barato... Uh -huh. ...oímos esa grabación que hiciste hace unos días... ...de esas interferencias que comentabas ¿no? Pues sí... Lola cuando quieras... ...vagando por mi casa con el walkie-talkie... ...en la banda aérea... ...resulta que descubrí... ...este sonido...
1: ...atención... ...que parece un helicóptero... Te acercas tímidamente... Y no es otra cosa que el robot que barre el suelo, el puñetero rumba. Parece el helicóptero del equipo A, pero no. Es el rumba. Si lo apagamos,
4: ¿eh? Lo quitamos de
1: cargar, lo volvemos a enchufar, bueno, eso sí, como sabéis que soy ciego he descubierto un maravilloso medio de saber que mi rumba está cargando, pero vamos, que si alguno oye un helicóptero ya sabéis que entre otros miles de cosas puede ser un puñetero rumba cargando.
2: Bueno, pues ahí estaban la, las interferencias. Después de oír eh, esas interferencias aquí, no, continuamos. Para ti el sistema radiante es importantísimo, tanto que a veces has tenido rigrafe con algún que otro colega, que no le dan la importancia que verdaderamente tiene. Bueno, el sistema radiante
1: lo es absolutamente todo. El sistema radiante, como tú has dicho, uno cuando ya es veterano y ha pasado por, por muchas etapas Pues ha vivido el momento de tener la superemisora delante tuya qué bonita, llena de botones con, con muchas opciones, con muchas cosas Pero luego se da cuenta que cuando pones la superemisora Y es la misma antena que con la emisora más menos super Sigue oyendo lo mismo A la misma gente y desde los mismos sitios Y te vas dando cuenta de que al final lo único que realmente te va a hacer Escuchar más, salir mejor recibir estaciones de cualquier parte del mundo es una antena. Eso, cuando tú se lo expones abiertamente a amigos o compañeros tuyos radioaficionados que no tienen intención de cambiarla y te quieren convencer de que con un dipolo eh, vas a hacer lo mismo que con una antena grande y que tú eres tonto porque por una antena grande, bueno, pues entonces es cuando vienen, en cierto modo, esa, esas discusiones. Mira, tengo dos anécdotas. <risa> Quiero compartir con, con la audiencia sin dar nombre, apellido ni indicativa, porque no se trata de se trata de, de, de poner un de poner ejemplo, no de no de molestar a nadie. Uh -huh. eh, yo fui con un, con un amigo de aquí de Córdoba, fuimos a casa de otro radioaficionado a comprarle un accesorio. Entonces entramos en la casa y este señor muy simpático tenía una habitación llena de equipos. Cuando te hablo llena estamos hablando de 30 o 40 mil euros en emisora. Entonces él, muy agradable, me dijo, mira, como tú no ves, tú pon las manos y toca todo lo que quieras, que esto es tu casa, que tal. Entonces, bueno, allí había, pues, había varias líneas de la casa Drake, la TR-7, la TR-4, había un armario lleno de micrófono, Arturo, aquello era increíble micrófonos, de, los que quisieras, de Astati. Había micrófonos de 27, micrófonos de, 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 de toda la gama de Kenbus, micrófonos antiguos, más modernos, más... Y entonces, en un momento dado, después de haber tocado yo tantas cosas, me doy la vuelta y mi amigo que me conoce de hace 30 o 35 años me conoce, me dice, lo que está pensando, doy los tirados en el suelo. Entonces, claro, yo me quedé así y digo, no me lo puedo creer, porque este hombre tenía sitio para poner antena. Entonces yo me hago la pregunta, bueno, oye... Lo primero, respeto, sus dos hilos tirados en el suelo, lo respeto. Pero si tú eres un coleccionista de radio, me parece perfecto. Pero, chiquillo, si pones una antena, va a disfrutar 100.000 veces más esa radio. Esa es una anécdota. Y otra, que fue, esta fue a un peón. Esta fue en casa de otro colega, con quien fui con otro amigo, a comprarle otra radio. Y entonces allí tenía este hombre, un dipolo, cuyas puntas estaban a un metro o dos del suelo. Y tenía una Meritron, una L1500 de un, kilo, un kilovatio y medio, un amplificador, y a su lado tenía un acoplador, porque él decía que para qué iba a ajustar la antena del todo, que bueno, que tenía un poco de estacionaria, pero que, que entonces él lo que quería era acoplarla. Y entonces, mira, me salió la vena, me salió esa vena que a veces mmm, no puedo evitar, y entonces me abracé al acoplador, pero como te lo estoy diciendo Arturo, eh qué pena que mi amigo Marco Herrero, ea 7 Fostro Alfa Hotel, que ya no vive, que vino conmigo a esa casa, no esté aquí para contártelo. Porque me abracé al acoplador y le dije, ¿tú ves? Empecé a darle golpe al acoplador así flojito y dije, ¿tú ves? Aquí es donde se queda toda la potencia de ese amplificador que tiene. Aquí es donde se queda. Pero tú estás loco. Pero tú estás loco lo que estás haciendo. Y el hombre sigue con su tipo lo más feliz con una lombriz. Como decía Juan Antonio Cebrián, el gran locutor de La Rosa de los Vientos de Onda Cero, uh -huh. quien tuve la ocasión de conocer también qué gran locutor Juan Antonio Cebrián, que nos dejó en 2008, si no recuerdo mal. Y al final, eh, cada uno mm, hace lo que quiere y pone lo que quiere. Pero yo, yo solamente voy a dar un consejo con este tema. Y es que el que tenga sitio, el que sea, más o menos, que lo aproveche al 100% en la antena. Y después que si piense en
2: gastarse el
1: dinero en la radio. Al final estará haciéndolo mal. Siempre.
2: Kino, eh, mira, este fin de semana, eh, precisamente el próximo sábado, se celebra el Día Mundial de la Radio. ¿Qué ha sido y qué es la radio para ti, como oyente?
1: Hombre, para mí la radio lo es todo. La radio ha sido quien me ha acompañado en los momentos más difíciles de mi vida, quien me ha ayudado a asumir mi ceguera, quien ha estado a mi lado, como te digo, en los peores momentos, tanto la radio afición como la radiodifusión. La radio es ese algo a quien yo le debo tanto y que de alguna forma con Intimidad Radio Córdoba le estoy devolviendo el favor. Yo creo que Intimidad Radio en la radio donde se emite cada miércoles el mundo en nuestra antena de 10 a 11 de la noche, es ese, ese pago, ese agradecimiento que yo le debo a, a un medio de comunicación que ha hecho de mí ser lo que soy. Yo estoy totalmente convencido de que si la radio no hubiese aparecido en mi vida, como apareció cuando era tan joven, yo sería diferente. No sé si peor o mejor, pero sí diferente entonces pues la radio y el 13 de febrero para mí es un día espectacular, que además el año pasado tuve la gran suerte de celebrar en Canal Sur Radio, aquí en Córdoba, junto a José Antonio Luque en su programa Córdoba Mediodía, eh, me invitó a, a participar con él eh, en, ese, en ese espacio y a hablar de nuestro proyecto, que me encanta me encantó que, que así fuera y este año pues donde nos inviten allí estaremos
2: Arturo uh -huh. Oye, ¿qué le dirías a la persona que por desgracia se acaba de, de quedar sin, sin visión? ¿Qué le dirías? Bueno,
1: yo le diría que el mundo no se acaba. Le diría que el mundo, el mundo sigue, la vida continúa y la suya también continúa. Para eso tengo siempre una, una respuesta que a mí me ha servido y que comparto con todo el mundo que quiera escucharla. Cuando uno deja de ver... Está claro que hay muchas cosas que no puede hacer, por supuesto. No puedes pilotar un avión, no puedes conducir un coche, hay muchas cosas que no puedes hacer. Pero hay otro montón de ellas que sí puedes, y es en esas en las que debes fijarte y con las que debes disfrutar. A partir de este momento, si tu visión no te deja porque no puedes ver lo que tienes enfrente, imagínalo, recuerda lo que te gustaba y cuéntalo. Y cada día intenta de alguna forma saber que sigues vivo y que puedes hacer muchísimas cosas. Solamente tienes que proponerte, Arturo. ¿Y le aconsejaría se acercara a nuestro hobby? Hombre, la radioafición es eh, siempre aconsejable. De hecho, en el programa Cerca de la Onda de Canal 11, que tuve la suerte de hacer desde 1997 hasta 2005, hubo muchos ciegos afiliados a la 11 donde yo hacía ese programa que gracias a, al esfuerzo de Kino Ceular y de todo el equipo que componía Canal 11 se hicieron radioaficionados y hoy día están disfrutando de, de, nuestra, de este hobby nuestro. ¿no? Así que yo siempre lo, lo aconsejaría y desde aquí a toda tu audiencia le digo que quien necesite de mi ayuda estoy a su entera disposición en el 693-033941, 693 -03 033941, que es el teléfono de Intimidad Radio. Ahí nos puede escribir, me puede mandar un audio de WhatsApp, me puede llamar, lo que quiera, y estoy a la disposición de, de cualquier persona que necesite de mi experiencia o de mí para poder ayudarle.
2: Muy bien, Kino, que ha sido un placer tenerte hoy estos largos minutos, porque siempre te hemos tenido en ráfagas, pero por lo menos hoy hemos disfrutado de de tu sapiencia, de tu voz, agradecido de verdad.
1: Bueno, agradecimiento el mío, Arturo, y permíteme, por favor, antes de, de finalizar esta entrevista... Adelante. ...que agradezca, mmm, sobre todo, serían muchas las personas a las que tendría que agradecerle que la estación de Ecoalfa 7 Tango esté en el aire, pero si la señal de Ecoalfa 7 Tango funciona y, y llega lejos en el éter, es sobre todo gracias a tres personas que quiero nombrar aquí específicamente y a las que les quiero mandar un abrazo y toda mi gratitud, porque no hubiera sido posible que la estación de A7 Tango estuviera en el aire en este momento. Una de ellas es mi amigo José Aro, Ecoalfa7 Bravo Radio, quien vino conmigo, viajó miles de kilómetros. Fíjate lo que te voy a decir. Arturo, uh -huh. hemos hecho miles de kilómetros en, en viajes para localizar torres, para encargar eh, aluminio, para buscar material, para comprar eh, todo lo necesario para que toda la logística de la estación de Coalfa 7 Tango eh, fuese colocada y luego no solo esos kilómetros que hemos hecho juntos, ...para que la logística llegara... ...sino la hora de ponerla, de armarla... ...sin mi amigo José Aro... ...eso no hubiera pos eh, sido posible... ...Pepe, te mando un abrazo muy fuerte... ...todo mi cariño y mil gracias... ...porque te lo mereces amigo... ...y también... ...quiero eh, de forma muy especial... ...agradecer a Cristian Bruceta... ...Ecoalfa7, Juliet Víctor Eco... ...Y LU1 Eco Foxtro Sierra... ...que son sus dos indicativos... ...y a su novia María José Mazorco... ...que han sido lo, los eh, verdaderos artífices... ...del montaje de las antenas de Ecoalfa 7 Tango... ...tras la anterior logística mencionada... ...una vez que todo quedó preparado... ...cables, armarios, contenedores, torres... ...una vez que todo eso quedó preparado... ...llegaron Cristian y María José con sus manos, con su sapiencia, con su cariño, a montar las antenas con tantísima ilusión para que Kino y a siete Tango estuviese en el aire. Os mando un beso fuerte, Cristian, María José, gracias por eh, venir, gracias por eh, acompañarme, gracias por aguantarme, por tantas mediciones de ROE, por tantos anchos de banda, por tantos días y tan buenos ratos. Un abrazo para... Pepe, otro para Cristian y otro para María José y gracias a toda la audiencia del Mundo en Nuestra Antena por estar ahí detrás cada semana y te animo como siempre Arturo a que siga en esta labor tuya tan magnífica que es llevarnos el mundo de la radioficción a cada hogar de España y del mundo, a través de tu podcast y de las radios, que con mucho cariño emitimos tu espacio cada semana. Un abrazo grande, Arturo, Eco Alpha 5 Alpha Yankee Japón, de Eco EcoAlfa7 Tango.
2: Gracias a ti por emitir este programa por Intimidad Radio, y que disfrutes de esas instalaciones.
1: Lo intentaremos, estaremos en el aire. Un abrazo.
2: Gracias, Kino. Venga, hasta otra. 73.
1: Sintonizan
2: El Mundo en Nuestra Antena Hay que pedir disculpas por la pequeña interferencia que hemos tenido durante la entrevista a nuestro compañero Quino Seular debido al enlace que tenemos con Córdoba Están escuchando El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera Y ahora pasamos al tiempo de las tecnologías confusas con un tema interesante la conexión universal usb para periféricos y su velocidad buenas noches
4: eugenio muy buenas noches arturo verás la semana pasada hablamos sobre cómo se mide la velocidad que nuestros proveedores de internet nos ofrecen y ello nos sirve para comprender mejor lo que trataremos esta semana muchos amigos y compañeros nos comentan a la hora de adquirir un nuevo pc o dispositivo digital que tienen dudas, entre ellas sobre los estándares USB por posibles incompatibilidades, velocidades y las distintas versiones que existen en concreto del estándar 3.0. Y que muchos comerciales publicitan y que en muchos casos también condicionan eh, los precios finales de estos dispositivos. Vamos a adentrarnos en el mundo de la interconexión USB para intentar arrojar un poquito de luz sobre este estándar que viene implantado masivamente en todos los dispositivos digitales que nos acompañan. Pero antes, sintonía y comenzamos tecnología confusa. ¡Vamos allá! hace relativamente poco hablamos de mediados de los 90 la interconexión entre periféricos de diferentes marcas era toda una odisea prácticamente imposible de materializar cada fabricante diseñaba y construía sus productos sin compatibilidad con otros fabricantes debido a diferentes motivos entre ellos comerciales un grupo de empresas buscaron unificar la forma de conectar diferentes periféricos entre sus productos multinacionales como IBM, Microsoft, Intel, Compaq, Dell junto a algunas más. Se ponen de acuerdo para materializar un estándar de conexión en pleno comienzo de la revolución digital que catapultaría la venta de periféricos, naciendo nuevas factorías únicamente dedicadas a la fabricación de estos. Esto hace más accesible para el consumidor la compra de estos productos, debido principalmente a la bajada de precios y a que las configuraciones dejan de ser tediosas gracias al plug and play o conectar y jugar, que la mayoría de dispositivos y o periféricos ya traen de serie a través de drivers que les acompañan o ya vienen directamente implantados en los dispositivos receptores o incluso en ellos mismos. Ahora cualquier fabricante podrá diseñar y vender dispositivos compatibles entre sí y entre los fabricados por sus competidores. Nace el estándar USB o bus universal en serie. Un éxito total que desplazó conexiones como el puerto serie, el paralelo, el PS2 tan extendido en teclados y ratones y a otros muchos. Una de las claves principales es la velocidad de transmisión de datos que en las primeras versiones 1.0 superaba los 1.5 megabits por segundo, superada en dos años por el 1.1 que ya podía llegar hasta los 12 megabits pero además otras virtudes como el half-duplex, que utiliza un par de cables tanto para transmitir como para recibir, o el full-duplex en la versión del estándar 3.0, también la reducción de ruido electromagnético en enlaces largos. A partir de entonces la revolución digital cuenta con un aliado más que facilitará su expansión y que, aun en la actualidad, al estándar USB en sus diferentes versiones con sus diferentes tipos de conectores le queda un largo recorrido acompañando a nuestros dispositivos Pues como hemos podido comprobar, una de las principales características del estándar son las diferentes velocidades que pueden llegar a alcanzar dependiendo de sus versiones. Se pasó de los 12 Mbps de la versión 1.1 a la nada menos despreciable velocidad de 200 Mbps de la 2.2, pasando por los 4 Gbps de la versión 3.0 hasta los impresionantes 10 o 20 Gbps de los 3.1 y 3.2 respectivamente. Los avances entre versiones también han hecho posible un aumento de los consumos que este tipo de puertos soportan, llegando a los 5 vatios o a un amperio en las últimas versiones, consiguiendo que estos sean un complemento perfecto como puerto de carga de dispositivos portátiles tales como nuestros smartphones o tablets, o para hacer funcionar uno o varios discos duros externos de gran capacidad sin necesidad de alimentación suplementaria. Ciñéndonos a las últimas versiones, es decir, a partir del estándar 3.0 y en comparación con su predecesor, estos han llegado con mejoras necesarias que la propia evolución han implantado afianzando su permanencia. La capacidad de poner dispositivos sin uso en estado de bajo consumo es una característica de inteligencia que ayuda a mantener a raya el consumo. Esta misma evolución ha provocado el desarrollo de diferentes tipos de conectores, destacando el de tipo A, el de tipo B y el micro USB. A diferencia de otros estándares de interconexión, en el caso del USB, cada extremo de sus cables suelen utilizar conectores diferentes, entre los más comunes los de tipo A y tipo B macho, en el mismo cable utilizados ampliamente por ejemplo para la mayoría de impresoras aunque ya van quedando obsoletos esto determina qué periférico está conectado como servidor o como dispositivo y hablando de cables la calidad del cable es fundamental para poder aprovechar toda la velocidad que los diferentes estándares prometen y condicionan el funcionamiento de los dispositivos conectados así que ojito con los cables Con el auge de la reducción del tamaño han surgido diferentes tipos de conectores que funcionan a través del estándar USB en algunas de sus versiones, como es el caso del 3.1 y 3.2 con conectores tipo C y tipo C reversibles, estos con capacidad de extraer hasta 5 amperios a 5 voltios, impresionante ¿verdad? estos estándares los 3.1 son compatibles y 3.2 son compatibles con sus predecesores 3.0 y 2.0 en este último caso la velocidad de transferencia de datos estará condicionada por esta versión esto significa que cualquier dispositivo 2.0 podrá conectarse en un 3.1 pero eso sí las velocidades de transferencia de datos siempre será la que la versión más antigua ofrezca el pasado 2019 se anunció el nuevo estándar 4.0, destacando por sus 40 gigabits por segundo. En cuanto a velocidad se refiere su conector USB-C, la capacidad de soportar resoluciones de 16K y la motivación de minimizar la confusión para el usuario final. Este también será compatible con sus predecesores. Como ven, estos puertos que acostumbramos a ver en grupos y que pueblan nuestro PC, o nuestras tablets, o teléfonos móviles, o en casi cualquier dispositivo, son quizás los órganos más importantes. A través de ellos no solo cargamos nuestras baterías, sino que interconectamos casi cualquier periférico y ellos determinan la velocidad de comunicación o cuándo es hora de ahorrar energía. Qué duda cabe que la tecnología está condicionada por las nuevas velocidades de transmisión, las que ya existen y las que vendrán, por lo que a la hora de elegir no es mala idea tenerlo en cuenta, pero si lo que necesitamos es conectar nuestro ratón o nuestro teclado, no le den muchas vueltas, no seremos capaces de teclear para agobiar cualquiera de las versiones USB o Bus universal en serie, hasta la semana que viene amigos. Hasta la semana que viene.
2: Sintonizan el mundo en nuestra antena.
3: Disfruta el DX, distancia desconocida.
2: Pues eso, vamos a disfrutar con las historias de Daniel Camporini. Cuando quieras. Hola amigos, soy Daniel Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos
5: en un mundo en nuestra antena contándoles mis historias de radio.
3: X EW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Un 18
5: de septiembre de 1930 quedaron inauguradas las transmisiones de la que iba a ser sin duda alguna la más popular de las emisoras mexicanas. Emilio Azcárraga Vidaurreta fue su fundador. Él era originario de Tampico, Tamaulipas, y emigró a los Estados Unidos para cursar estudios de negocios y economía en la Universidad de Texas. Regresó a México para instalar varios negocios, pero en 1923 obtiene la licencia para distribuir las radios Talking Machine, lo que lo llevó a interesarse en el negocio de la radiodifusión. Y al mismo tiempo, su hermano Raúl se especializaba en las técnicas para operar estaciones transmisoras. Luego de las transmisiones de prueba, que se iniciaron el 7 de septiembre en la frecuencia de 780 kilociclos, banda de 384.7 metros, con un transmisor que apenas les daba 5 kilovatios de potencia, el 18 de septiembre de 1930 a las 20 horas, es creada en el Distrito Federal la estación radiodifusora XCW, en sociedad con la RCA de los Estados Unidos, siendo esta la socia mayoritaria.
3: XCW, la voz de la América Latina desde México, transmitiendo el 900 kHz, con 100.000 watts de potencia
5: desde sus estudios en Tlalpan 3000, Ciudad de México.
3: Las 12, las 12 con 2
5: minutos. La emisora en esos años iniciales formaba parte de la National Broadcasting Company y sus estudios se encontraban en los altos de Olimpia, sobre la calle 16 de septiembre, trasladándose en 1934 a la calle Ayuntamiento número 52. Radio XCW, la voz de la América Latina desde México, fue la emisora que más programas en vivo difundió durante muchos años radioteatros, noticieros y programas musicales, que eran seguidos por los espectadores de sus estudios y fue la primera emisora de alcance nacional. Conocida como la W, es la primera estación que desarrolló estrategias de publicidad para influir en las costumbres y formas de consumo diarios de la población, y la primera que entendió que para tener éxito económico, la radio tenía que convertirse en un referente cotidiano para las personas, es decir, que la información, el entretenimiento y la compañía debían ser buscados por la gente en la radio. Este era el gran secreto para atraer anunciantes. Los empresarios debían entender que la radio sería en el futuro el gran medio de información y de entretenimiento y que cualquier producto o servicio que ellos desearan lanzar al mercado tenía que estar apoyado por la publicidad radiofónica. Es por eso que la emisora adopta el lema de la voz de América Latina desde México.
3: Que tiene buenos consejos para el hogar. Denos a conocer a través de XEW, la gran estación. A principios
5: de 1937 recibe la autorización para instalar tres transmisores de onda corta con la sigla XCWW, pero al parecer solo empleó uno en los 15.160 kilociclos y posteriormente se trasladó a los 9.500 kilociclos en la banda de 31 metros.
3: Amables amigos, muy buenas noches. A través de las estaciones XEW, XEWW y su red de repetidoras en la República Mexicana, Viana y compañía, distribuidores exclusivos de los productos Monitor, le brindan Viviendo en el Recuerdo. Escucharán canciones que han roto las fronteras que el tiempo ha trazado y palabras que acarician el oído para revivir uno a uno los años transcurridos. Los mejores de nuestra existencia están unidos siempre a melodías, a unas palabras que bien pueden ser al encuentro o a la pérdida del amor. Acepte pues nuestra cordial invitación para soñar. Amor,
5: todos cuando nació
4: la vida. Amor, gritó la luna cuando empezó a abrir.
5: Con motivo de su octavo aniversario, incrementó la potencia de su transmisor de onda media a los 100 kilovatios, llegando a un máximo de 250 kilovatios en su frecuencia de onda media en 1935. A partir de 1948 se instalaron repetidoras de la XCW en diferentes puntos del país, cuando varias emisoras del interior se afiliaron a la XCW, formando una cadena nacional de onda media y corta, con estaciones filiales en Veracruz, Monterrey, Guadalajara y San Luis Potosí, en donde llegó a operar en los 540 kilociclos con 150 kilovatios de potencia. Esto la convirtió en la más potente e importante del país, y ya para 1956 se empleaban tres frecuencias de onda corta, en los 6.165, 9.500 y 15.160 kilociclos, transmisores estos construidos por los ingenieros José de Lerrán, padre e hijo. Lamentablemente, al llegar a los años 70, se fue perdiendo el interés por las transmisiones en la onda corta, y estos equipos se fueron deteriorando. Ya para 1980, la presencia de la XCW en la onda corta era casi inexistente. Incluso el transmisor en los 19 metros operaba alternadamente en los 15.170 o 15.172 kilociclos, escuchándosela también en los 9.515 kilociclos. Y lentamente, estas transmisiones fueron desapareciendo definitivamente.
2: Esta es XEW, la voz de la América Latina desde México en
0: 900 kilohertz. Transmitiendo el Ayuntamiento 52 en México, Distrito Federal. Prestigio W.
5: Desde Buenos Aires, les habló Daniel Camporini.
2: Y con las historias de radio llegamos al final de nuestra edición semanal. Gracias por la atención prestada. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
1: Si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es
3: Y hasta aquí El Mundo en Nuestra Antena en su edición semanal